0: Olá, aqui é o Christian Coelho e bem-vindos ao nosso Bate-Papo Iluminado, o nosso encontro semanal com grandes nomes do Yoga, Meditação, Bem-Estar, Cura e Desenvolvimento Pessoal. Eu acredito na importância de estarmos sempre nos renovando, por isso vamos por meio desses encontros compartilhar ideias e práticas que nos apoiam nessa jornada do autoconhecimento e do coração. Aproveitem. Aho Namastê. Olá amigos, bem-vindos a mais um encontro do nosso Bate-Papo Iluminado. E hoje, estou muito, muito, muito feliz de ter a presença do ator, diretor e autor teatral Alamo Facó. Alamo começou sua jornada no teatro aos 11 anos, fazendo parte da escola O Tablado, no Jardim Botânico. Aos 14, já tirou seu registro profissional de ator e desde então vem se aventurando não só nos palcos, mas também na televisão e no cinema brasileiro. Passou uma época na Inglaterra estudando artes cênicas, voltou para o país e se destacou nos seus trabalhos solos como escritor e também ator. Levou esses trabalhos viajando o mundo para o festival de Edimburgo e também pelo mundo afora. Esse ano, Alamo está participando mais e mais de produções e séries audiovisuais, agora gravando como um dos papéis principais na série Arcanjo Renegado, dirigido por Heitor Dália. E daqui a pouco vai gravar a próxima novela das nove. Eu já tinha esbarrado no Alamo algumas vezes por também ter feito o tablado. E foi um prazer reencontrá-lo quando ele veio fazer as aulas de yoga aqui no nosso estúdio na Urca, na Casa 111. E foi um prazer também descobrir que agora somos vizinhos aqui na Urca. Então, Alamo, é um prazer enorme ter você aqui na casa. E uma honra de ter você aqui como próximo convidado VIP do nosso Bate-Papo Iluminado.
1: É uma honra para mim fazer parte. Eu tô fazendo aula lá na Casa 111 e eu indico para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast porque a casa é a casa da cura. É maravilhosa.
0: Arro, muito obrigado pelo apoio. Então, como eu falei brevemente, eu tive essa experiência como ator no Tablado, uhum. com a Kaká Morté, Mas também tive a experiência de ser neto de Lúcia Coelho, né? a escola que foi ser neto de uma diretora, de uma autora, de uma titiriteira, né? que é, se dedicou ao teatro de bonecos e ao público infantil por mais de 40 anos. E a minha mãe também é atriz. E eu percebi, por essa minha experiência, o quão transformador que o teatro pode ser né? para o amadurecimento, para o crescimento pessoal, para a sua evolução espiritual. Então, eu queria te perguntar como que, para você é o trabalho da arte. E eu sei que também você fez aulas de artes plásticas e escultura quando era pequeno. E, em específico, o trabalho do ator no processo de autoconhecimento.
1: É, no meu caso, Christian, fica difícil também falar sobre onde começa a arte, onde começa a vida, porque as coisas foram se, se misturando né, desde a minha infância quando eu já fazia teatro na escola, depois vieram essas aulas de artes plásticas e as aulas de escultura. Então eram caminhos assim, que eu considerava parte da vida realmente, não imaginava que seria o meu trabalho. E com o tempo, com as peças que surgiam, as pessoas vinham falar que eu deveria continuar fazendo aquilo, que eu deveria acreditar... Então eu segui com aulas e também muito, fui me tornando um cara muito engajado em fazer as peças, né? não apenas as aulas. Então eu percebia que eu podia resolver várias dúvidas minhas como ser humano através do palco, por exemplo, desde dúvidas sexuais, a inseguranças da juventude, o primeiro beijo, todas essas coisas que todo mundo passa infância. Uhum, eu estava passando uhum. ao mesmo tempo no palco e também na vida, por fazer. Uhum. Eu não era um ator mirim, eu não estava num programa de televisão onde seria uma relação muito mais burocrática, né? muito mais exigente. Eu estava num garro lúdico. Eu era um ator criança por opção, é isso que é bem diferente. Não tinha ninguém me levando porque achava que aquilo era uma carreira que deveria começar. Era uma criança fazendo aula, assim como você tinha essa experiência com a Lúcia Coelho, eu tinha experiência com a Cacá Moutê, com a Maria Clara Machado, por eu ter entrado lá muito novo. Assim. Uhum, uhum. Então, quando eu, todas as inseguranças do primeiro beijo eu vivia, eu lembro de eu viver no palco e na vida. lembro de viver é, as inseguranças de ser bonito ou feio, uhum. de ser o, sempre o personagem cômico ou poder fazer o personagem sério. Todas essas questões que eu, que eu poderia estar só vivendo na vida, eu podia resolver no palco, assim. E no palco era, foi, eu acho que era ali onde eu começava a ter contato com alguma magia, né? Uhum, Essa magia uhum. mesmo concreta, né? Que até quem for da física quântica ou então um cientista claro. que só acredite na verdade, eu posso sentar, conversar com ele e convencê-lo sobre as transformações que o cérebro passa ao rezar ou a fazer parte de um ritual. Uhum. Uhum. ou a entrar em estado de prece, uhum. então foi, foi exatamente no teatro onde isso se deu de uma forma mais potente, mais uhum. até que nas artes plásticas, uhum. eu era apaixonado pelas artes plásticas, meu quarto já estava todo pintado, mas lá não tinha troca, não tinha as relações né, com o ser humano mesmo, uhum. era só com o objeto ou com as cores, isso também me, me seduz, assim, eu também posso passar dez dias num ateliê, mas chega uma hora que é muito bom ter gente, né, assim, uhum. assim, o Teatro e teatro, e até demais,
0: né? Mas você diz, assim, que de repente esse processo, né, de lidar com essas inseguranças, as questões, as perguntas, de dúvidas que a gente tem com a gente mesmo, você vê isso na troca, ou mais no processo de criação, por exemplo, de um de um personagem. Porque minha avó, por exemplo, ela a coisa que ela mais curtia fazer era o processo, que era uma investigação, era uma brincadeira, era uma grande exploração de sentir uhum. e de se soltar e de deixar de lado os seus bloqueios, né? as coisas que te, talvez, impeçam a, a ser quem você é, a se expressar. Mas você vê esse processo como sendo mais potente ou você, de repente, por essa... Por haver essa troca com o público, mais possibilidade como você vê esse...
1: O processo que você diz de ensaio... De ensaio, de criação, exato. Eu acredito, mas aí são visões, são linhas...
0: Claro, que essa Sim, a sua visão... Essa,
1: e com certeza o processo criativo, ele é totalmente curativo também. Uhum. Ele leva muitos lugares. Mas, como eu acabei veredando para um teatro solo... Eu passei a ter uma relação muito grande com o ato teatral e com aquilo que está acontecendo naquela uma hora e meia. E ou aquilo vai acontecer, ou vai acontecer, ou vai ser fortíssimo, ou vai ser mais ou menos. Então, era nesse encontro com o público, e ainda é, onde eu poderia sim curar qualquer mazela que a vida pudesse ter me colocado, qualquer... qualquer... qualquer relação com a vida que poderia ser encarada como... Como um trauma, por exemplo, sabe? Ou como uma dor, ou como uma guerra, eu poderia transformar. A gente é capaz de transformar qualquer energia naquele. Mas no meu caso foi no ato, que eu chamo ato, o um encontro com o espectador. Interessante. Uhum. Um encontro com a plateia, assim. Uhum. Naquela noite, assim. Uhum. Ali. Mas até o processo de criação eu acabo ficando, no período de escrita, muitos só. Claro. Eu nem vou, vou abrindo para pessoas, mas, e também em um estado de euforia, no é? um estado de melancolia, quando eu estou escrevendo, mas quando eu vou para o ensaio, como as minhas peças são tão exigentes fisicamente, emocionalmente, como elas exaurem a partitura delas de uma hora e dez, como aquilo é matar ou morrer no bom sentido da claro, 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 claro. É, eu, eu tento ficar o mínimo de tempo possível. É. O Arthur é isso, falando do Arthur, né? No encontro. O Ato tá aqui, o meu filho de Paulo, a, a entrevista.
0: Exatamente, o filhão tá aí, né?
1: Qual, qual é o nome filho? do filhão? Arto que é Arte Inspirando a r t o você sabe? Porque a Ava me falou, uma amiga
0: minha. Eu, eu... Ava. Que linda
1: E a. Ava, Rocha. E a. E a... Então, uh, foi então, o período de criação que você me falou, o período de ensaio, eu eu, eu vou prezar ele, né? Eu vou admirar ele, mas vou tentar ficar o um mínimo de tempo, assim, de exaure, menino. São os rolamentos uhum. que eu invento de dar na peça. Uhum. Então, inventar ah, vou dar essa polidance nessa peça, como na última. Então, como vou ver, se eu fizer três corridões desse em um dia,
0: uhum.
1: eu fico muito mexido, muito transformado. Uhum. Então, acaba sendo um processo caótico muitas vezes Trabalho
0: corporal forte, né?
1: É, e aí o público acaba ajudando a, dar, a harmonizar ó.
0: E... Eu acho interessante porque Quando eu fazia teatro Quando eu participava de peças de teatro Os meus amigos falavam Como é que você pode fazer O né, um mesmo espetáculo Por, sei lá, seis meses Fazendo a mesma coisa Dizendo as mesmas palavras e, para mim, a repetição foi um... No teatro, né? Foi o meu primeiro contato, assim, com a repetição que a gente faz, talvez, nas sequências do yoga, né? Uhum. Porque tem, especialmente, práticas como a estanga, que tem essa rigidez de ser uma mesma sequência fixa. E não tão fluido quanto outras práticas como o vinyasa, né? Mas a repetição foi algo super poderoso para mim de perceber que a gente nunca tá num processo, assim, final. Tem sempre algo que a gente pode buscar entre as linhas ou de, realmente, assim, de, de conhecer um pouco mais sobre o personagem, ou a situação, ou o seu sentir. Então, eu queria perguntar pra você como que é, ainda mais sendo um trabalho solo, né? É... Esse processo de estar tá se renovando.
1: Uhum. É, a palavra solo quando rolou talvez que é o primeiro solo não tinha esse termo solo era usado para solo de dança mas eu ficava incomodado com isso de se chamar de monólogo hum. né que a etimologia monólogo, é. vai levar Sim. a um fala monólogo mas então comecei a usar e o César Augusto da companhia dos atores que dirigiu o talvez também imediatamente gostava desse termo solo mas não da solidão né estou em solo do solo de chão é. <risos> do sol hum. e aí é, certo certo é, então e a então o, como vai se dar essa relação da repetição da repetição começou primeiro aquela história básica né quem está ali eu estou fazendo aquela história pela centésima vez mas aquelas pessoas estão ali aquelas 100 pessoas ou podem ser 40, <risos> podem ser seiscentas Aquelas pessoas que estão ali, elas estão ouvindo aquela história pela primeira vez. Isso já é um motivo transformador, né? Uhum. A Márcia, quem é apaixonado por contar história né? Uhum. Tem uhum. histórias de infância que provavelmente já contei muitas vezes. Porque claro. É que tem gente nova ouvindo, então eu adapto para quem está claro. ouvindo também. Claro, claro. Sem querer diminuir o trabalho do, do artista solo. Não é um contador de história, de botiquinho, pescador, mas ele se... Ele se esse enaltece, ele se inspira por quem também está ouvindo ali. Ele fica muito feliz de ter um professor de, da rede pública que foi censurado, vendo uma, uma peça sua e você está olhando o olho e emocionado na quarta fileira. E depois ele vem falar, ah, eu fui censurado, me expulsaram da minha escola porque eu dei aula sobre é, um determinado livro que começaram a, a perseguir, os professores estão... Então, isso me transforma e me faz contar a história daquele jeito hum. de uma forma diferente. Esse é um aspecto. O outro, sim, é que a repetição leva à libertação, né? É uma liberdade, né? você repete tantas vezes, é até perigoso, porque se você faz uma peça mais de 300 vezes, você pode passar a acreditar, que me e tal. Então, tem sempre um lugar de refletir uhum. e voltar a repetir de uma forma renovada né? uhum. e eu acredito que é sempre rumo ao novo, nunca rumo à repetição uhum. deixa eu só falar ah, aqui,
0: calma minha... uhum. ah, tranquilo e... tá estamos aqui agora com o filho do Alamo o que você tá fazendo? é o podcast Vai,
1: ah.
0: estamos agora começando uma nova entrevista
1: Calma aí, só um segundo, galera, ouvinte, já vou adaptar <risos> aqui a entrevista. Ei, não somos, Christian, é exatamente isso que acontece. Por que você tá segundo o celular?
0: Aqui estamos, ó, temos mais pessoas te ouvindo aqui do outro é, lado. É, assim
1: como no teatro, não tem como cortar, com é. uma boa frequência. Como, 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 como? Várias
0: pessoas estão te escutando agora.
1: Com então. certeza. Absoluta. Aí imagina isso, ó, que tá acontecendo agora. Eu tô aqui dando entrevista, não tem como. Você tá no Instagram, meu filho. Meu tá aqui assim? interagindo. Na peça, nossa, assim, tá No solo no tá cada vez mais comum isso acontecer. Porque não é uma peça que tá, tá com a obrigação de ser igual, sabe? Vai passar no Instagram. dois, três. Você quer ficar aqui? ou e... interaja na hora certa, tem isso também. Pode deixar, Lisa agora já foi. Já foi.
0: Muito bom, muito bom. Hum. E, e a sua experiência com o xamanismo? Da onde que surgiu isso na sua vida?
1: É, e essa... Como, como
0: que influenciou que... o seu trabalho?
1: Como começou, não foi da minha parte que, que, que começou essa história do xamanismo e tal. Pelo contrário. No primeiro solo, o teatro brasileiro, carioca, esse do teatro contemporâneo, mais experimental, de vanguarda, não estava numa estética beirando nenhum tipo de xamanismo, pelo contrário. É, eu já chegava com isso, trazido pelos meus pais, alguma experiência xamânica ou, ou lisérgica ou esotérica. E eu lembro que meus amigos mais velhos falavam: não, não, traz essa onda, Raul agora não nos anos 2000 e então. tal mas, e eu não colocava não colocava assim
0: mas, mas isso o que... tem a ver com a Era de Aquários eu acho também eu quis, o que seria colocar ou não colocar o que, que significa isso para as pessoas não que tinha não tinha
1: muita gente fazendo um teatro xamânico no Brasil né? no início dos anos 2000 final
0: o que Nos seria 90? isso? O que seria um teatro chamando um teatro
1: que acredita mais no encontro ritualístico. Tinha uma oficina fazendo isso, tinha a Sibéria que saiu da oficina. Se bobear no Rio de Janeiro, não tinha ninguém. Se bobear, não tinha ninguém puxando um, um tambor, um, um batuque forte numa peça, fazendo pegar fogo e fazendo as pessoas serem completamente transformadas dali, porque é isso que um ritual faz. Não tinha. sim o que a gente chamava era... Ah, tinha um ensaio para o que tinha uma gira forte, as pessoas saíam mexidas, tinha uma miradade que tem um teatro de rua que é forte, mas eu não via a coragem de colocar o teatro num lugar de cura e transformação. Estava vendo um pouco. estava sendo visto um pouco como anos 70 e tal. Certo. E eu acho que tem a ver com, a, com, com motivos da... astrológicos. Sim, sim, vem, sim. Ó, vem.
0: Eu
1: sempre sempre rola isso, eu dei uma palestra todo o tempo. Tem, né? Eu ficava no meio da palestra. É aqui, uma hora. Então, eu, 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 eu gente, percebe. Vê é. ver
0: como as entrevistas mudam. <risos> é, para aqueles que estão mais interessados, sigam Alamo Facó nas redes do Instagram. A gente vai improvisando aqui, né? Enquanto ele vai trazendo, colocando o filhinho dele lá embaixo. É isso. Certíssimo. É
1: exatamente isso que acontece com o sol. Um sol, você dá a liberdade pra às vezes tem criança, às vezes... E às vezes você fala, ó, tem que continuar a peça, agora você vai colaborar. É uma gira assim, né? uhum. Não é fácil, sabe? Porque principalmente quando você tá em público, você quer ser queridaço e fofo com todo mundo o tempo inteiro, uhum. né? Certo. Se você puder sair com todo mundo te achando mais queridão... O artista quer sim também ser amado, né? Mas. Tem horas que não dá.
0: <risos> não, 100%. Mas voltando para o teatro xamânico, então? é
1: pro, é... pro xamanismo,
0: né? Para o seu é... trabalho. O teatro como cura, o teatro como.
1: Então, imagina se eu começasse a fazer solo, trouxesse uma estética xamânica. Onde eu possivelmente pudesse Passar a ser visto como um xamã Isso não caberia a mim Propor, sabe uhum. Porque isso poderia soar um pouco Uma coisa, você dá uma aula sobre algo que você estudou Uma coisa, você colocar Num lugar de Fala Né Onde você vai propor uma cura Isso não me interessava muito Como artista Mas eu achava que o acontecimento Poderia proporcionar esse lugar de cura então não veio de dentro pra fora, não foi algo que eu comecei a elaborar e falei, galera, tão sacando que tem uma onda rariboa aqui, Zero. aí eu não era. Aí eu, pelo contrário, porque, pela minha mãe ter morrido e eu ter falado de algo absolutamente concreto, que era morte, que era tumor no cérebro, que era coma, por eu ter tido coragem de falar algo muito... Muito real, real. Né? porque a morte ela não é mais ou menos, ela não é subjetiva, ela não deixa ninguém em dúvida. Né? Morreu, não morreu. A morte ela é, ela é até um pouco emocionante, na minha opinião. Né? Porque é emocionante a vida. Né? E Sim. e aí, a partir dessa peça, onde eu ousava entrar no cérebro da, dela e poder proporcionar uma experiência exércica com a plateia, porque quando ela entra em coma... Eu acredito numa dramaturgia onde tempo, espaço e continuidade das frases, linearidade da, 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 do pensamento não eram mais necessários, aquilo levava a uma explosão de, de sentimentos e moléculas de vibrantes, era uma coisa. É... Propunha algo bem perigoso, arriscado ali né, com a plateia. E aí sim, pessoas passaram a procurar para falar de experiências delas com a morte. E, e a contar o experiências delas com algo místico, que tivesse acontecido com alguém da família que tivesse morrido e a pessoa tivesse tido tal experiência. Aí, quem estiver ouvindo pensar, ah, mas dá um exemplo: ah, a pessoa está acompanhando a mãe no hospital. Há anos, aí no momento que ela morre, entra uma mariposa e pousou. Há vários exemplos. É só ficar ligado né, na, nos sinais da vida, né? uhum. Ou então esse amigo que o, na hora que o, que o irmão caiu da moto e morreu, ele, ele entrou um cisco no olho dele e ele começou a ter um surto de dor por causa de um cisco que entrou no olho dele. E... e então, eu passei a conversar com as pessoas e vi que aquilo era importante eu me cuidar, assim, cuidar da minha saúde para eu não ficar só me doando quatro vezes por semana numa peça onde eu morria, literalmente, a cada sessão, assim. Era uma entrega absurda, uhum. então eu fui buscar sim, meus amigos, fui, fui buscar trabalhos espirituais como o da jurema, como da ayahuasca, como uhum. de isolamento, práticas de yoga, uhum. é práticas de, de reflexão, de, de silêncio, de jejum, de, junho, de fiz várias buscas assim, leituras que pudessem me levar a esse cuidado com quem estava claro. se, se doando muito claro. e também pudesse colaborar com quem também estivesse me buscando depois para conversar sobre isso, porque hum. eu não era uma pessoa especialista em morte, nem com experiências místicas a partir...
0: Da morte. Certo. E tem alguém nessa jornada que você se inspirou? Nesse...
1: Tem muitas pessoas que eu, que eu me inspirei, mas nunca segui nenhum deles. Isso que é muito legal, porque eu fico, fiquei muito influenciado, por exemplo, pelo Elliot Sica, uma época. Mas eu também não, não sigo os passos dele nem um pouco assim, do Elliot Seca, sabe? Um pouco. Ou da Ninja Clark, ou da. É, poderia pensar no que sabe? Alejandro Rodorowski, que poderia ser uma influência forte. Poderia, pensando em teatro solo, poderia ter a Denise Stoklos, que na minha adolescência era a atriz de solo do Brasil, sabe? Ela era a, a grande artista solo. Mas todos servem como inspiração. Né? Uhum. Não como uma
0: referência máxima. Certo, certo. E como você sente que esse, esse processo de cura, de entrega, de morte, renascimento, tem a mesma força como, como ator na televisão ou no cinema? Como, como pra você é migrar entre esses campos, tendo é... tido uma experiência tão forte, né? Com ah, o teatro. Exato. É, então, eu sempre fui apaixonado por audiovisual, já aconteceu
1: de eu encontrar pessoas que vieram me perguntar isso. Por eu ter tido uma experiência muito forte em teatro, o teatro sim me recebeu, né, assim, de braços abertos. É, se eu fazia audiovisual para pagar conta, me perguntaram, eu falei, não, eu falei, me perguntaram num bar, falei, não. Uhum. falei, eu faço, aliás, ele me sustenta bem mais do que o teatro, disso podemos falar durante horas, num bate-papo e tal, mas eu cresci apaixonado por cinema, eu via todos os filmes em cartaz, inclusive os filmes adultos quando eu era criança, tinha um jeito de você, então eu era apaixonado, eu assinava revista de cinema, assim, uhum. então... Aí você fala, ah, mas você faz televisão também. É porque sendo um ator de um país da América Latina e sendo apaixonado por cinema, por audiovisual, dificilmente você não vai acabar fazendo alguma coisa. Por mais que haja milhões de questões históricas por trás disso, a gente pode conversar sobre isso também, mas seria quase impossível nos barrar em alguns trabalhos voltados para televisão, porque hoje em dia o hibridismo entre cinema, de televisão tá muito grande. Você faz um filme que vai às vezes estrear no, num streaming, depois vai para o cinema e depois Nossa. vai para o canal mesmo, né?
0: Uhum, uhum, Então,
1: mas é uma paixão. Foi a primeira, esse né? uhum. É mesmo. <risos> do teatro. É assim. uhum. Acho que foi. É assim.
0: Mas nesse processo como ator, migrar entre eles. Uhum.
1: Aí é delicado, falar, é delicado falar qual eu sinto mais a vibração, porque assim, no teatro eu sinto a magia braba. O fato eu, é, eu sentir assim o ar pesar em alguns dias. Eu sinto, eu chego a ver gente debulhar no meio da peça, eu tenho que falar com a pessoa, falar, calma que alguém já vai voltar, aí vai pra cá, vai pra lá. Eu sinto assim, eu, eu começo a peça em uma hora e dez e eu acabo outro completamente diferente, sabe? Muito mudado mesmo, do começo da peça até o final. Tanto que os meus amigos trabalham eles olham pra mim todo dia, assim, quando eu fiz a trilogia em São Paulo e falam, Caralho, mulher, como você vai fazer isso de novo? E a gente vai lá e faz, hum. porque o público também ajuda a fazer, ah. sabe? Uhum.
0: É... E, e, aí, né? e aí na
1: televisão, pô, me levaram agora no começo do ano pra ir pra fronteira entre o Brasil e o Uruguai, pra um campo aberto, então, para quem gosta de trabalhar na natureza, claro. é mais forte ah, que o teatro. É assim. claro. você atuando num campo aberto. Você olha num raio de 3, sei lá, mais de 300 metros, você olha num raio de 1 quilômetro, numa circunferência de 360 graus volta de você e não vê nada, só mato, só a uma imersão, né? É, isso eu sinto muito forte. Assim, muito. E, então, em todos você pode ter uma experiência muito forte. Claro, claro. Mas pensando em acontecimento, é o teatro.
0: Incrível. E existe alguma coisa específica que te apoia no processo de deixar de lado todas as dúvidas e questões e todos os pensamentos a mil que a gente tem, né? Existe alguma coisa que você faz que te apoia com mais chão nesse processo de, de se limpar e se disponibilizar para o trabalho?
1: Uhum.
0: E para ter coragem né, de fazer hum, esses solos. Certeza, né? Né? Eu fico
1: muito feliz de ver que hoje em dia tem várias pessoas fazendo. falta tá vendo? E <risos> eu achando que tava morrendo para fazer um solo. Tem gente que vai lá e faz. É, eu acho que trabalhos e práticas como a yoga. E eu acho que práticas como a técnica de Alexander. Eu nem hum. gosto desse nome. Mas foi a partir desse trabalho que eu fazia de respiração, de voz... Que eu passei Sônia, né? a desenvolver um tipo de teatralidade também. Que a partir do que você... Já que eu sou o autor e o ator, o que eu escrevo? E da forma que eu quero falar aquilo, da forma que eu quero chegar ao espectador, da forma que eu vou falar, isso é, foi criando um tipo de teatro, assim, bem... Bem nano, assim, bem de algo... Falando de algo muito sutil, mas que é capaz de transformar a molécula alheia. Não graça a mim, nem um pouco, mas graça ao, ao que se propõe. Né? Eu proponho te ouvir, você propõe a vivenciar algo.
0: E essa técnica de Alexander, você pode explicar um pouquinho assim, o que, que ela é?
1: Então, esse australiano era um, um ator shakespeariano e ficava rouco ele ficava rouco, olha que merda mas é, eu falo também quando era criança, super rouco e aí ele, cara, ele fez todas as aulas de canto e ele não conseguia deixar de ficar rouco então ele foi estudar ah, não havia câmera na época ele foi estudar, eu acho que é da época do teatro não, não vou estudar, não vou descobrir isso melhor então ele passou a colocar vários espelhos em volta dele pra ele poder ver como é que ficava distribuída as costas dele, Olha. como é que ficava distribuída o ombro dele, uhum. como ele usava o pescoço dele, por exemplo, quando ele falava. Então, a partir desse estudo que ele foi fazendo com ele, ele descobriu primeiro que era a relação com a gravidade que estava impedindo oh, é. ele de falar. Então, é um trabalho que depois de uma hora que você fica deitado no chão, recebendo a gravidade sobre você, entregando cada órgão do seu corpo para o chão, e aí você vai percebendo que assim como a gente envia o comando cerebral para pegar alguma coisa com as mãos, a gente também envia um comando cerebral para o coração, o órgão, para ele pesar. E ele, e ele responde concretamente. Todos respondem, até o baço. <risos>
0: <risos> Todos respondem, né? Todos estão online, né? <risos>
1: E aí depois de uma hora você se relacionando com eles e pesando E você chega a um estado de harmonia olha Tanto que os atores lá de fora Todos conhecem muito esse trabalho Que Você pode optar muito mais como ator Você não fica é, Você não fica Refém do seu jeitão que Tem muitos gênios assim, o Pedro Cardoso Mas são Você não fica refém do seu jeitão Você pode optar melhor, você respira melhor E você passa A perceber que que é, é uma relação molecular que você pode ter com a plateia, né? Porque já está comprovado cientificamente quando você vai num espetáculo de dança, suas moléculas dançam que elas estão vendo. Não. Elas estão dançando, pá, hum, né? Hum, Dentro sim, daquela que... condição. É? Claro, claro. Isso já é comprovado cientificamente. Então, a partir disso, eu falo, nossa, então é... É por aí que eu quero me relacionar, sabe? Hum. Molecularmente, sabe? Olha. É muito... E aí, a partir desse trabalho desse cara, ele consegue te alinhar tanto, assim, você consegue entrar num lugar de tanta harmonia que quando você fica na vertical de novo, você, você consegue receber o chão te dando o seu peso de volta. Na Yoga também, se deve chegar a esses lugares. Então, o que é um fardo pro nosso planeta que é a tal da gravidade seria um fato, passa você passa a receber esse esse retorno no chão e aí essa professora minha chamava é muito bom né não precisa usar nada né ela fala é o santo graal ela fala, eu fala é o santo graal eu tava na aula dela bem mais ou menos aí, igual o danny assim abertura dirigência. sim, sim e sempre cuidando para não ficar virtuoso nesse lugar da fala, porque a fala é a, a expressão da alma. O, o Nova Renan diz isso muito bem. né É por onde a pessoa vê a alma do outro, né como ela fala. Né? Quando você vai escolher... Um, um Quando você vai escolher, as pessoas estão querendo escolher filhos através de... Inseminação artificial hoje em dia tu pode até ouvir a fala da, do do pai assim para ver e então também não é um lugar que eu queria ficar virtuoso assim, né?
0: uhum.
1: sentido, assim. Uhum. mas me ajudou bastante a ficar mais sincero eu acho
0: hum. show é. é isso é isso aí muito obrigado de novo pelo apoio, pela presença na casa, com a gente, comigo, com a minha mãe. E se você quiser te falar algo para quem está aqui ouvindo é, sobre seus futuros trabalhos ou sobre o que quer que esteja passando dentro do seu coração, esse momento.
1: Vou falar que eu fiquei muito feliz em conhecer vocês, que existe um... Um, um retorno, né? Quando eu comecei a falar que não, essa estética xamânica não estava em alta, eu fico muito feliz que muitas pessoas acreditam que seja a Era de Aquários, o retorno da Era de Aquários, ou um movimento do próprio planeta, mas eu percebo que as pessoas estão criando uma nova consciência. Não é de agora, mas a gente vê que a partir de 2010, 2011, 2012, mesmo com todo o avanço do fascismo, da direita, a gente percebe que existe um outro lado que está querendo se colocar de forma muito vivaz e muito emocionante, você vê que a emoção volta a estar em alta, o amor volta a estar em alta, a, a busca de uma de uma nova consciência, assim, então eu fico muito feliz que, que pessoas como você e sua mãe existam e estejam também aí espalhando essa nova consciência, assim.
0: Uhum. Arro. Arro, né? Tamo junto, muito obrigado Gente, sigam o Alamo no Instagram Arroba
1: AlamoFacó arroba... O meu é gmail.com, mas eu não sei como tá justamente. É só Alamo Underline facó. Facó. É.
0: show É isso aí, fique por dentro de todos os trabalhos dele Que é bom demais Arroa Alamo, muito obrigado
1: Valeu galera